0: Willkommen bei Staffel 2, Episode 23 des ABCs des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo Patrick. Hallo Michael. Hätte ja auch erst den Spaß machen können, der, der einzige Filmpodcast mit Regierungsauftrag oder irgendwie
1: sowas. Äh. Ja, wir veröffentlichen ja leicht zeitversetzt, das ist alles so. Also jeden äh, zeitgemäßen Gag, den wir machen, der wird zum Zeitpunkt der Erscheinung dieser Episode schon irgendwie so wieder seit zwei, drei, vier Wochen kalter Kaffee sein. Ja,
0: wer weiß, ob wir in zwei, drei Wochen nur eine
1: Regierung haben. <lacht> das nicht. Also ich gehe stark davon aus, dass nicht. Ich glaube, die Staffel wird zu Ende gehen und wir werden keine funktionierende Regierung haben. Das glaube ich nicht. Also das glaube ich, ich glaube das nicht. So, so. Genau, genau. Was haben unsere
0: beiden Filme irgendwie gemeinsam? Äh, heute nicht viel, außer dass du vielleicht, es sind definitiv Filme, wo du nicht sehr tolerant sein musst. Das ist nicht einfach so, wo du mal locker flockig am Abend so reinlegst und sagst, auch das gucke ich mir heute an. Äh, sondern da muss schon bei beiden äh, gewisse ja, bei deinem eher so grenzüberschreitend. Ja. Und bei meinem ist halt, ja, man muss sich halt auf Kunst einlassen. Irgendwie.
1: Ja, dann erzähl mal
0: von der großen Kunst. Von meinem Film kann man gar nicht so viel erzählen. Interessanter wird es dann, man... kann aber wenn man, flüstern. Man kann flüstern. Interessanter wird es dann aber, wenn man über den Regisseur spricht. Von ja. BW... The Whispering-Star aus dem Jahre 2015 vom Regisseur Sion Sono. Der Filmdienst schreibt, irgendwann in der Zukunft, in einem Raumschiff reisen zwei Maschinenwesen, ein Cyborg in Gestalt einer Frau und der Bordcomputer durch die Galaxis und landen auf fremden Planeten, um den wenigen überlebenden Menschen seltsame Pakete zu überbringen. Erinnerungen an eine verloren gehende menschliche Zivilisation. Ein in Schwarz-Weiß Bildern gehaltener, meditativer Science-Fiction-Film, unter anderem gedreht, auf dem durch die Nuklearkatastrophe in Japan 2011 verseuchten Gebiet. Eine poetisch-melancholische, bildgewaltige Weltraum-Odyssee mit kulturkritischen Untertönen, die nicht zuletzt eine Nostalgie der Gegenwart beschwört. Sehenswert. Mhm. Ab 16. Oh, naja
1: gut. Die Altersvergabe ist, glaube ich, sogar ab 0. Kann das sein? Also die offizielle, die hochoffizielle. Weil es passiert ja nichts in dem Film. Also intellektuell ab 16. Vielleicht hat man dazu erst die Bereitschaft, aber. Theoretisch könnte man die noch Dreijährigen zeigen.
0: Oder als Einschlafhilfe für... <lacht> das klingt
1: jetzt bei mir nicht negativ.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich hatte ein bisschen mehr Anführungszeichen, Vergnügen als du mit dem Film, wenn ich jetzt so deine hier Wertung sehe. Ach, da,
1: darauf gibt nicht so
0: viel Nein. Aber ich fand es interessant, dass mich der Film sehr eigentlich bei Stange gehalten hat. Normale, also für Sion Sono ist das schon außergewöhnlich ruhiger Film. Hier hier bei uns in Deutschland oder in Europa ist er ja eher bekannt für seine hyperaktiven mit gewalt gespickten Filme wie eben äh, bekannt geworden bei uns eben durch Suicide Club, durch das vier Stunden Epos Love Exposure oder Coldfish Strange Circus mhm. und jetzt natürlich gerade momentan auch wieder in aller Munde mit seinem äh, Nicolas cage vehicle Prisoners of the Ghostland, wo er ja sogar Cage sagt, es ist der wildeste Film, den er angeblich jemals gemacht hat. Ich glaube, es ist bloß Pressetalk, aber. Ja, ich glaube, der wurde auch von der Kritik halt schon abgewatscht. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber. Ich auch nicht. Angucken will ich ihn mir, weil, und das ist auch das Interessante eigentlich an Whispering Star, es ist sowas komplett anderes von Sion Sono. Also, was anderes, was man erwartet, aber wenn man sich mit dem Övre mit dem von ihm beschäftigt, dann ist das gar nicht so, so abwegig, dass er jetzt eben The, The Whispering Star in mhm. seinem produktivsten Jahr, wir haben es vorhin gerade im Vorgespräch gehabt, mit sechs Filmen in 2015. Ja. Und es ist eben ein ganz ruhiger... Also der Film, die Beschreibung vom Filmdienst ist eigentlich der ganze Film. Es ist so gehalten. Es ist ein ganz ruhiger hm. Film. 20 Minuten schwebt da so das Raumschiff rum. Es wird kein Wort gesprochen und wenn was gesprochen wird. Also der Bordcomputer brappelt hm. komisch vor sich hin. Gesprochen wird eigentlich gar nicht. Es wird ja nur geflüstert ja. im ganzen Film. Auch das kann einen vor den Kopf stoßen, wenn man da, da sitzt und was was soll das? Warum flüstern die alle? Sehr, po, sehr poetisch. Die Geschichte ist so zweigeteilt. Also der Großteil spielt auf dem Raumschiff mit einem monotonen Ablauf. Der ähm, Cyborg mit Namen Yoku, gespielt übrigens von Megumi Kakurasaka, die Dame, auf jeden Fall damalige Partnerin von Sion Sono, mhm. sieht man also eben nur beim, beim Rumlaufen, Schiff putzen, Tee machen und aber alles über, über Tage gestreckt, was uns die Title Cards immer sagen wollen. Also soll einfach symbolisieren, diese diese ewige Zeit, die sie dort für diese sinnlose Aufgabe im Weltall schwebt. Also wir kriegt ja später mit, dass es zwölf Jahre schon sind, die sie in dem Schiff zubringt. Mhm. Und dann ist der Kontrast zu, dem, zu den Planeten, wo sie landet. Und das sind alles Aufnahmen, die Sono, wie der Filmdienst gesagt hat, eben in Fukushima äh, 2015 gedreht hat mit Laienschauspielern. Also die wenigen Menschen, die vorkommen, sind alles Leinenschauspieler äh, aus Fukushima oder ehemals, die dort gewohnt haben. Und Yoko mhm. als einzige sprechende, gut, der Bordcomputer noch, aber Person. Und das ist der, das ist der ganze Film. Er beginnt schwebend <lacht> im Weltraum. Und gut, ich habe ihn jetzt schon vor vier Wochen gesehen in drei Wochen gesehen. Ich glaube, er, er hört auch sehr plötzlich einfach im Weltraum wieder, wieder auf. <lacht> ja. Das war's. war's. Aber ich muss auch wirklich sagen, der Film be beschäftigt mich seit drei Wochen. Ich denke drüber nach und mhm. bin immer noch er erstaunt, wie er mich da doch wirklich sehr äh, gepackt ist, das falsche Wort, weil da, da ist keine Spannung drin. Er ist, er ist schön, er regt zum nach Nachdenken an. Wo hat der Film zum Nachdenken gebracht? Ähm, bei, dem, bei dem alten Mann mit der Dose am Fuß mhm. zum Beispiel eben und sie dann ja da selber später dann auch diese Dose macht, äh, einfach so diese, diese simplen Freuden oder dass die, es geht ja auch darum, dass die Menschheit ja ausstirbt, dass sich Menschen an so simplen Sachen eben, eben erfreuen, das ist ja auch der Sinn dieser ganzen Pakete, das sind diese simplen Erinnerungen. Später in dem Paket ist ein Zigarettenstummel drin und manche Leute freuen sich sehr darüber, mhm. verknüpfen positive Erinnerungen, manche eben äh, negative und gerade dieser Encounter mit, mit dem Mann, der sie ja dann zum, zum Tee einlädt und sie sagt, nana, sie muss noch schnell das Paket wegbringen, sie kommt aber wieder und er dann einfach so, so, so sagt, ja für, für dich mag das kurz sein, aber, für, aber er ist dann nicht mehr da. Mhm. Einfach so, so, so simple kleine Gesten und Sätze, die so... Ja, eben auch eine Emotion bei mir so ausgelöst haben und dachte, ach, das, das ist netten. Ah ja, stimmt, klar. Der, ja. Sie ist ein Cyborg, sie für sie spielt Zeit, was wir den Film schon gesehen haben, keine Rolle. Und für ihn äh, ist Zeit wichtig, weil er hat nicht mehr so viel.
1: Mhm. Mhm.
0: Was hat dich so beschäftigt beim Gucken des Films?
1: Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Eher ja, die Frage, woraus hinausläuft. Und dann kam da eben nicht mehr so viel. Also meine Wahrnehmung war, und das ist natürlich alles streng subjektiv und ähm, wirklich ohne größeren, ohne größeres Wissen um das sonstige Schaffen von und Sono, mit dem dieser Film aber auch mutmaßlich nicht viel zu tun hat, weil das ja für ihn sehr, sehr ungewöhnlich, wie du auch schon richtig angedeutet hast. Diese Art hier von kontemplativer, fast philosophischer Stille, die dieser Film zelebriert, diese statische Schönheit auch, die ich übrigens sehr ansprechend fand. Also ästhetisch ist das alles recht hübsch. Ich mag auch diese hochauflösende, digitale Schwarz-Weiß-Welt, die wir da sehen. Das hat alles eine sehr, sehr schöne Ästhetik, die, mich, die mir auch gefällt tatsächlich. Ich mag auch diese dieses Low-Tech-Ambiente, diese Low-Tech-Science-Fiction, mhm. also alte quasi Alltagsgebrauchsgegenstände, die wie Batteriefächer und alte Transistoren, und Tonbänder und Kassetten und sowas. Das ist alles schon relativ hübsch. Also besonders hübsch fand ich tatsächlich, wo sie ihre, ich glaube, ihre Akkus auffrischt und da hat dann quasi dann nur so ein Batteriefach am Bauch und äh, steckt er eben neue äh, AAA-Batterien rein. AAA-Batterien einfach rein und äh, das war schon einfach sehr hübsch, auch wenn ich nicht glaube, dass sie so funktionieren kann mit so wenig Power, aber na gut, geschenkt. Also das fand ich schon hübsch und auch wenn der Film so ein bisschen verspielt und albern wurde, fand ich ihn dann doch auch, auch sehr ansprechend, inhaltlich ansprechend. Ansonsten habe ich mich tatsächlich irgendwann so gefragt, so auf halber Strecke, was kommt jetzt da eigentlich noch und diese Tagebuchstruktur, die der Film eben zu Beginn etabliert durch diese Texthafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so weiter und dann wiederholen sich natürlich auch die Wochentage, weil der Film spielt nicht über Zeitraum X, sondern über Ich hatte den Eindruck, dass, dass es über, über Jahre geht. Ja, ich die, die Wochentage spielen letztendlich auch glaube ich gar keine Rolle, also es ist auch vollkommen erratisch, also ein Dienstagskapitel könnte genauso gut ein Donnerstag- oder Sonntagskapitel sein, es spielt eigentlich keine Rolle und das ist ja schlussendlich auch glaube ich das, was uns der Film mitgibt, es spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle, das Gesagte spielt keine Rolle, der Intellekt wird nicht mehr angestrengt, es wird nur geflüstert und die notwendigsten Banalitäten ausgetauscht und selbst die kleinsten Sachen wirken, glaube ich, unglaublich profund plötzlich in dieser äh, postapokalyptischen Zukunft, in der alle leben, aber äh, mir war das ehrlich gesagt einfach inhaltlich so ein bisschen zu wenig und äh, mhm. die Bilder haben sich dann für mich im Laufe des Films mehr und mehr abgenutzt, in dem Sinne, dass ich dachte, ja, das habe ich jetzt aber auch wirklich alles gesehen, das Raumschiff ist, wie gesagt, wunderbar gestaltet, aber wenn ich dann die 84. Einstellung des immer gleichen Innenraums sehe, Gut, völlig einfach so ein bisschen den Spaß an der Sache. Und mein, meine Gedanken waren dann zu anderen Filmen, dieser Art, also was die Tonalität betrifft, die ich einfach lieber mag, wie Tarkowski Stalker oder äh, es ist schwer, ein Gott zu sein oder diese, weiß nicht, ich sag mal, postapokalyptische, schweigsame Science-Fiction, der eben grießcremige Gestalten möglichst vielleicht in, in monochromatischen Bildern durch die Gegend wandern und über ihr Leben, ihr Dasein sinieren. Und ja. also im Vergleich dazu hat mir dann eben The Whispering Star nicht ganz so gut gefallen. Trotzdem ein sehr, sehr ansprechender Film, also optisch, muss ich sagen.
0: Sion Solo. Ich bin jetzt auch drauf gekommen, er hat schon mal so einen ähnlichen Film mhm. gemacht, und zwar äh, The Room mhm. aus dem Jahr 1992. Das war obwohl auch der Film, der so seine, seine Karriere, also am Anfang etwas derailed hat wie er auch selber sagt. Das war auch, auch so ein Film. Da geht es um einen Auftragskiller, der äh, sich von einem Angestellten in Tokio herumläuft und ihm und ein Zimmer sucht. Und das muss wohl auch so, auch in Schwarz-Weiß mit langen Einstellungen Bildern und einfach auch nur Gesagt, er hat das Drehbuch wie, wie verschiedene zwölf Poems geschrieben, zwölf Gedichte und das ist eigentlich dann auch The Room geworden. <lacht> also er hat schon sowas schon, schon, schon gemacht. Das Interessante war dann eben, wie gesagt, das war dann, er hatte einen Erfolg davor mit einem, mit einem anderen Film und hat eben Angebote vom Fernsehen bekommen und hier, ob er diese Kinderserie was verfilmen will. Und er hat gesagt, nee, er will, er hat jetzt noch die Idee im Kopf, er will eben The Room machen und das floppte dann. Kap Kapital. Und, <lacht> und wenn man auch wirklich, wirklich so ist die, die seine, IMDb seine Filmografie da sieht man wirklich, also 92 war The Room und dann sein nächster war ein, ein Kurzfilm 95 und dann erst wieder 97. Richtig Fahrt aufgenommen hat das ja Ganze mit, eben wieder mit Suicide Circle, ich glaube, Exte kam danach mhm. und er hat aber gesagt, er hatte aber diese Zeit dann, dann, dann genutzt und hat dann dort die ganzen Drehbücher zu seinen Filmen geschrieben, eben auch ja. The Whispering Star. Also hat er schon mit 27 das Drehbuch zu Whispering Star geschrieben. Weiter Don't You Play in Hell hätte er wohl da auch schon geschrieben. Also schon viele, Pro viele Projekte, die er dann da schon im Kopf hatte in dieser mhm. Zeit. Ich, einer erinnert diese Dokumentation? Und wann war das,
1: Entschuldigung, mit The Room? Weil ich meine, das wirkte schon sehr, sehr, sagen wir mal, Fukushima, also die Nuklearkatastrophe betreffend hier 2011. Also äh, er hat ja auch, wie du schon sagst, in der Präfektur dort äh, gedreht an verschiedenen Orten. Mhm. Und das hier wirkt schon sehr, sehr spezifisch auf dieses, auf dieses katastrophale Ereignis aus dem Jahr 2011 zugeschnitten, dieser Film. Deswegen wundert es mich so, dass der da jahrelang schon so in seinem Kopf rumgeisterte.
0: Ich denke, wahrscheinlich hat er dann eben diese, die Atmosphäre dieser heruntergekommenen Planeten war vielleicht genau richtig, die gleiche Atmosphäre wie eben in diesem Fukushima, wo ja einfach nichts, da wurde ja nichts aufgeräumt, die Leute sind von heute auf morgen weg und zeigen. Ja, richtig, ja. Und eben die Boote ich, liegen da mh. immer noch. Und
1: ich wollte auch nicht sagen, dass man den Film nicht woanders hätte inszenieren können, also in Szene setzen können, das wäre natürlich möglich gewesen, aber es wirkt einfach hier so wie, wie Faust aufs Auge, wie Arsch auf Eimer, also das ist einfach perfekt dafür.
0: Es ist ja wie bei, weißt du noch, der Monsters, Mhm. Auch ja, das, ja. Indie, der, der hat ja auch extra dann zum hurricane gebiet gefahren, weil er gesagt hat, genau die Bilder braucht er für, damit er dieses das dann als Alien-Angriff äh, ummünzen kann okay. wahrscheinlich hat das es dann eben da Sono so auch gemacht, aber eben in der Doku war dann auch ein, ein Filmexperte Japan drin, der gemeint hat also hätte Sono nicht diese Lücke drin hätte eben Love Pose oder Filme früher gemacht würde hätte er die japanische Filmlandschaft total verändert und mhm. jetzt steckt er halt eben in den 2000ern drin wo jetzt wirklich einen Film nach dem anderen Rausgehaut hat und sogar eine Netflix-Serie.
1: Ja, ich folge seinen Schaffen nicht so sehr. Ich weiß auch nicht, also irgendwas spricht mich daran nicht an, aber ich, ich, ich werde mich ihm noch nähern im Laufe der Jahre. Ich habe halt noch ein bisschen Zeit. Also gemessen an diesem hier drängt es mich jetzt auch nicht, diesen Vorgang zu beschleunigen. Also kein Film, den ich jetzt geguckt habe, dem ich gesagt habe, ich muss mehr von Sion Sono sehen, aber er ist hervorragend inszeniert. Ich frage mich einfach doch nur immer, wo ist. Der Sinn und Zweck des Ganzen, was ein Film nicht zwangsläufig leisten muss, aber was mir tatsächlich hier so ein bisschen fehlte, war, war die Schlüssigkeit des Gezeigten. Mhm. Ich mag eben, wenn ich solch irgendwie mir entrückte, geografisch wie sonst wie zeitlich entrückte Orte sehe, auch gerne wissen, wie man da hinkommt und wie es so weit gekommen ist und wir erfahren ebenso wenig über den Hintergrund. Wie, wie die Menschen auf diesen verschiedenen Planeten da leben, die auch alle irgendwie gleich aussehen oder ähnlich aussehen. Das ist eben dann auch gegeben, wenn du immer in derselben Region filmst und da fehlt mir einfach so ein bisschen Komplexität vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob ich mich da gut ausdrücke.
0: Ja, vielleicht liegt es einfach auch am... Ähm es wirkte für intellektuelle Science
1: Fiction, möchte ich sagen, einfach ein bisschen schlicht gestrickt inhaltlich.
0: Also, wo ich jetzt auch diese Doku gesehen habe, das passt schon auch sehr auf ihn. Er ist ein, er ist ein Künstler... Durch und durch. Er hat ja auch so eine Theatergruppe gehabt, die eben so Performance machten. Tokyo Gagaga hieß das, wo sie in Performance-Art mit Transparenten durch Tokio gerannt sind. Jetzt bei Whispering Star hat er eine Plastikfigur von dem Hund überall rumgeschleppt und dann Fotos gemacht und die dann in Tokio aufgestellt. Er hat eine Band. Die, die, die den großartigen Werbesong aus Why Don't You Play in Hell als Garband aufführt großartig mhm, <lacht> ähm, viele Filme von ihm haben ja haben die klassische Struktur Cold Fish ist ein klassischer Horror Thriller ja, mit, ja. mit in drei Akten also guilty of romance gut der da ist also ein bisschen wilder strukturiert aber eben ja, Sachen wie Whispering Star oder oder Ant Anti Porno mhm. sind eher eben diese Intellektuellen Ausreißer und ist bei Whisperings da, glaube ich, eben, er hat auf diese ganze Struktur, glaube ich, da gar keinen Werk gelegt. es ist wahrscheinlich so wie bei The Room, dass es mhm. als Poems gilt und ja, wir haben da halt wenig Zugang. Mhm. Dann.
1: Er wirkt eben sehr kalt in meinen Augen tatsächlich. Also ja, Ich hab, ähm, ich finde den atmosphärisch, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, glaube ich, sehr, sehr dicht. Ich mag das ganze Set-Design. Ich finde auch dieses, ähm, diesen Twist, sagen wir mal, Menschen zu kommunizieren zu lassen oder auch Androiden wie jetzt Yoko nur über eine, so eine Flüsterstimme gleichermaßen, das schafft so eine gleichermaßen melancholische wie beunruhigende Atmosphäre. Auch das finde ich eben sehr gelungen. Aber das alles bewegt mich eben... Mehr und mehr dazu, mir die Frage zu stellen, okay, worauf, wo, wohin zielt das Ganze? Was erfahren wir da noch an Hintergründen? Und das kommt dann eben einfach nie. Der Film endet im Grunde so, wie er beginnt, mit einigen philosophischen Einsprengseln zwischendurch. Wie die Menschen sehen sich lieber an ferne Orte, als dass sie an solche Reisen. Und ich denke mir, oh ja, oh, das ist ja sehr, sehr tiefgründig, aber. Kommt da jetzt noch irgendwas? Also sehen wir das irgendwie versinnbildlich an irgendeiner Stelle später, was, was, der alte Mann da sagt? Aber nee, mhm. eigentlich, eigentlich nicht. Also die Szenarien werden et etwas interessanter, etwas komplexer und die letzte Szene da mit dem Schattenspiel dort ist auch wirklich, also auch inszenatorisch ganz toll gelöst, aber. Mhm, mh. Ja, aber, 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 aber da, da kommt du, nichts mehr. Ja,
0: da bist du ja auch, warum muss sie jetzt da leise sein mit 30 Dezibel? Das, das wird ja noch nie ergründet. Da passiert ja auch nichts, dass sie mal aus, Versehen sie Hachi sagt. <lacht> und, und alle fallen tot um
1: oder irgendwie so. Nee, das ist ganz Aber ich habe das Gefühl mhm. schon, dass Sono erwartet, dass wir tatsächlich empathischer reagieren auf die Figur von Yoko oder wie, also ich rede jetzt nur von mir. mir, mir ist es eben nicht gelungen, weil sie wird ja schon als eine tragische Figur inszeniert, die dann ihre eigene Stimme auf Tonband hört und dann geht ihr das Tonband kaputt und ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung da ist des Filmemachers oh, das ist jetzt aber hochdramatisch für diese, für unsere Protagonistin und ich sitze da und denke mir, ja, ja, Nee, also. Du, du er, er,
0: er, spielt, er spielt da ja oft, oft mit, wo dann auch der Bordcomputer sagt erstmal mit Meteoriten voraus und du, oh, mhm. oh, oh. irgendwann äh, schäumt der Bordcomputer und das Schiff neigt. Das ist die, eine Actionsequenz, das Schiff neigt sich um ein paar Grad nach ja, rechts. Ja,
1: ich fand es auch ganz amüsant, oh. ehrlich gesagt, dass der Filmdienst ist und seine Inhaltsangabe etwas so hat klingen lassen, als hätten wir zwei gleichwertige äh, Protagonisten in diesem Film. Das stimmt ja nur nicht wirklich, also. Ja. Also ja. ich
0: habe jetzt, hab jetzt auch noch nicht rausgefunden, was der Filmdienst meint mit kulturkritischen Untertönen.
1: Ich eben auch nicht. Ich glaube, darauf habe ich gewartet. Das ist genau die Frage, die ich mir eben auch stelle. Und die habe ich bis zum Ende gestellt. Und äh, der Film ist so als, also als, als inszenatorische Fingerübung gra grandios. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber als Science-Fiction-Film ja. ist er mir ein bisschen leer. Ja, absolut. Also... Weißt du, wie so ein Gemälde? Es gibt ja, ja tatsächlich, es gibt, es gibt Kunst, bildende Kunst, ein schönes Gemälde und die, manche, bei manchen stehst du davor und deckst irgendwie neue Nuancen jedes Mal, wenn du das Gemälde wieder siehst. Und dann gibt es so Sachen, von denen du sagst einfach, ach, das ist aber ein wirklich schönes Stillleben. Das Obst sieht richtig schön frisch mhm. und knackig aus, ist wunderschön anzusehen. Und das ist für mich so ein Whispering Star. Also <lacht> keine große ja. Tiefe, aber in dem Auge
0: gefällt es. Genau. Und es ist was. Eben anderes, was wir von Sono erwarten. Mhm. Ich glaube auch, die meisten Podcast-Hörer würden jetzt eher Prison of Ghostland oder sowas erwarten. Oder letztes Mal haben wir schon gesagt: Komm, Patrick, ich will unbedingt was noch über Sono machen. aber wir Whispering Star oder Why Don't You Play in Hell machen? Und wir mhm. haben gesagt: äh, Lieber Whispering Star, weil Why Don't ja, You Play ich in auch Hell ist.
1: Auch,
0: ja, ja. ja, eben, das ist, Why Don't You Play in is Hell ist klassisch. Sono ist, er ist lang, er ist schrill, er ist laut, er ist mhm. mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit geschnitten und ja und alles endet am, schl am, am Schluss blutig und this <lacht> <lacht> brings da was kom komplett anderes also ich habe die, die Blu-ray aus, aus England da ist noch diese Doku die Sion Sono mit dabei als Bonus ja. kann man sich ist recht interessant kann man sich auch angucken
1: ich habe ihn für 1,99 bei Vimeo gestreamt äh, und das war es auf jeden Fall wert in schönsten HD.
0: apropos 1,99 bei Vimeo Ein guter Übergang Patrick ich habe da, hab da auch einen. Ich habe da Film.
1: Einen nee, Film bei Vimeo kostet 2,99 genau. Wild kostet äh, 1,99. Entschuldigung, ich habe vorweggegriffen. Äh, hab vorweg Aber jetzt. <lacht> Dein Film. Du hast ja schon gerade den, den Titel verraten. Ja, tut mir leid, ich habe es gespoilert. Es geht um Wild aus dem Jahr 2016 von Nicolette Krebitz ähm, auf dem Regiestuhl und sie hat eben auch das Drehbuch geschrieben. Nicht zu verwechseln mit dem Wild, dem Reese Witherspoon Film, der 2014 glaube ich rauskam. Zumindest hierzeitig mhm. ist es eine Herausforderung, Wild zu finden, auch weil der Titel eben des Films super generisch ist. Also Wild sagt erstmal gar nichts aus. Wobei das
0: Poster <lacht> fand ich ganz ansprechend. Immer, Das mhm. hat mich immer so irgendwo gepackt und sagt, oh, das sieht interessant aus. Und eben immer vor mich hergeschoben, auch den Film. Ist, wo mhm. du gesagt hast, oh, soll ich wild machen? Ja, 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 oh ja, oh, oh, ja. schau mal wild an, will ich sehen.
1: Ich habe mich vor ein bisschen im, im Vorgespräch über die äh, Angabe des Produktionsjahres wiederum beim Filmdienst geärgert, weil die eben immer das Produktionsjahr angeben und in dem Fall 2014 dachte schon, ich hätte wiederum einen Fehler gemacht und äh, das sei doch der Reese Witherspoon-Film, äh, den ich hier aufgeschlagen hätte bei Filmdienst.de. Nee, es ist schon wild. Und das Produktionsjahr, äh, das eben zwei Jahre entrückt, ist chronologisch vom, vom Zeitpunkt des Erscheins. deutet schon darauf hin, der Film hat eine lange Gestation hinter sich, also vom Dreh bis zum Weg auf die auf deutschsprachige Leinwände hat es ein bisschen gedauert. Der prämierte auch Anfang 2016 ausgerechnet in Sundance, was ja für eine deutsche Produktion eher ungewöhnlich ist, und kam dann erst im Sommer des Jahres 2016 hier ins Kino. Das sorgte eben dafür, dass der Film mit allerlei Vorschusslow hier schon ankam und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe ins Kino da rein, weil da war ansonsten nicht viel dran an dem Film. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, weder das Poster, noch die Namen der Beteiligten, die mich anschrien und sagten, geh da rein, den musst du im Kino gucken. Das ist ein großer Kinofilm. Ja. Na, für mich war es eher so überraschend mit, oh, Nicolette Krebitz macht Regie, cool. Ja, das ist auch nicht ihr erstes Regiewerk. Ähm, ich hab, also, als er eben hier eintrudelte, hat er eben schon so fünf, sechs, sieben Monate einfach kritische Euphorie angesammelt. war gebettet auf einem Polster aus lobenden, lobhudelnden, kritischen Stimmen. Und traf dann eben ein, hier im Kino habe ich mal angeguckt und war sehr, sehr angetan. War einer der schönsten Kinoabende, die ich, glaube ich, in diesem Sommer hatte. Echt jetzt? <lacht> ja, tatsächlich. Okay, okay. Und der Filmdienst schreibt als eine apathisch vor sich hin lebende junge Frau in einem Park in Halle-Neustadt einem Wolf begegnet, verändert sich ihre Existenz radikal. Sie verliebt sich, fängt das Tier ein und nimmt das mit in ihre Wohnung. Bald bröckelt die Grenze zwischen Jägerin und Beute, Mensch und Tier. Überzeugend erzählt der Film von der Tierwerdung als Befreiung aus zivilisatorischen Zwängen, wobei die Verwilderung nicht als Kontrollverlust, sondern als e Emanzipationsgewinn ausbuchstabiert wird. Dabei verlässt der utopische Entwurf Niedeboden zur Realität, skizziert vielmehr ein ebenso offenes wie anspielungsreiches Szenario das in der beeindruckend, furchtlosen Hauptdarstellerin und der kongenialen Kameraarbeit seine Basis findet. Sehenswert ab 16. So, das hat natürlich jetzt wieder sehr, sehr verkopft, finde ich, für einen sehr emotionalen Film. Aber es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, was der Filmdienst hier schreibt. Die Hauptrolle ja. spielt äh, Lilith äh, Stangenberg, die mir auch zuvor nicht bekannt war. Die spielt Anja. Und äh, Georg Friedrich spielt ihren Chef Boris. Und das war es dann eben auch fast schon so an wichtigerem Personal. Es gibt noch ein paar Randfiguren, die hier und da aufschlagen, aber es ist wirklich hauptsächlich tatsächlich, der Kern des Films ist die, das Verhältnis von Anja eben mit diesem Wolf, den sie quasi anlockt und dann auch in ihrer Wohnung lockt. Und Boris der dann noch so. <lacht> Boris spielt auch eine Rolle, aber er ist, sagen wir mal, nur so die, ähm, das zweitgrößte ähm, Objekt von Anjas Begierde. Der Wolf steht dem voran. Und insofern haben wir auch einen kleinen inhaltlichen Brückenschlag zum Ende der ersten Staffel des ABC des Films, als wir über Zoo gesprochen haben. Es habe ich mir auch schon gedacht: keine Staffel <lacht> ohne Bestiality. <lacht> Wobei. Die, dieser Film eben nicht so weit geht, dass man sagt, hier wird ein Koitus mit einem Wolf gezeigt. Es gibt durchaus eine erotische, sinnliche Beziehung zwischen Anja und eben diesem Tier, das in ihre Wohnung lockt und das äh, Tier wiederum zerlegt dann eben auch die Wohnung adäquat, wie es eben so ein großer Wolf tun würde. Aber es ist eher, ja, wie, wie, wie der Film jetzt hier richtig schon beschreibt, ähm, sinnbildlich zu sehen, als eine Allegorie. Also es ist irgendwie auch märchenhaft. das hat niemals so, finde ich, was Übersexualisiertes, Überbedrohliches. Es gibt sexualisierten Sex, also Sex einfach, nackten Sex. Der findet aber mit dem äh, Chef, tatsächlich mit Boris, dann auch statt äh, von, von Anja. Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, um zu viel zu spoilern, obwohl es kein Film ist, der irgendwie sowas wie eine Thriller-Handlung besitzt. Aber es passiert doch einiges und das ist auch hier und da mal überraschend, aber ich glaube, es ist nicht der Film, den man erwarten könnte, wenn man jetzt hier so auf dem Papier aus schwarz auf weiß liest. Ähm, es geht um die Liebesbeziehung einer Frau zu einem wilden Tier. Richtig, richtig. Wie hast du es denn wahrgenommen? Hat dir der Film gefallen? Gefallen in Anführungszeichen.
0: Okay. Hm. Ich habe es zum Teil äh, verglichen mit, äh, mit Raw. Mhm, ja, sehr gut. Mhm. Weil er für mich so diese ähnliche Stimmung, Stimmung erzeugt. Also jede Einstellung ist mhm. hässlich oder äh, äh, möchte ich nicht sagen, ekelerregend, aber es ist so. Ja, also bei, bei RAW ist der Intent wirklich dahinter, dass es ja mit, weil er mit viel Grün arbeitet, eben, mhm. dass er diesen Ekel erzeugen soll. Damit der Film dann noch noch mehr wirkt. Und ich denke, hier bei, bei Wild ist auch diese, diese Farbreduktion, es ist ja alles in diesen Wolfsfarben gehalten. Es ist genau. alles in diesem mhm. gräulichen, gräulichen Ton. Es ist einfach depressiv. Es zieht dich ja mit mit runter. Und da gibt es mhm. auch kein großes Ausbrechen draus. Ich, für mich war immer wieder, äh, im, okay, die Anja reitert sich immer weiter in die Scheiße. Mhm rein und, und immer mehr und nein, ein Kind macht das nicht. Von daher war also diese, die Erfahrung, den Film zu sehen, war keine schöne Erfahrung, aber ich fand den, der Film war dadurch schon, schon sehenswert. Man muss halt bereit sein, da auch über diese Grenzen, Grenzen zu, zu gehen und es gibt ja auch diese eine Szene mit, mit dem Liebesszene mit dem Wolf. Ich denke, mhm. man mal schon, dass da ein normales Publikum vielleicht sagt, okay, that's it, aufstehen, wir gehen heim.
1: Mhm. Oder, oder so. Also, ja, ich glaube auch. Also wenn man wirklich sehr, sehr dünnhäutig ist in der Hinsicht und nichts gewohnt, dass man wirklich eben unter Programm Kino versteht, willkommen bei den Stieß, ist es, dann kann ich mir schon vorstellen, dass diese Klientel da sagt, okay, das ist jetzt doch nicht, nicht zu uns Trude, aber ähm, ich glaube, wer also ein bisschen aufgeschlossener ist, der hält das schon aus. Also, es geht niemals in den pornografischen Bereich, oder Ja, ja mal, wobei, also was, was, was meinst ja, du?
0: Naja, nee, 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 ich, ich, will, ich will nicht spoil, äh, spoilern, aber ähm, naja. Ihre, sagen wir mal, Kündigung ist dann doch sehr
1: Ja, ich sag jetzt mal, wer einen Lars von Trierfilm gesehen hat um die Jahrtausendwende, der kommt hiermit auch klar. Ja, stimmt, das kann ich unterschreiben. <lacht> so ungefähr auf dem Niveau. Und es ist weniger verstörend dabei, weil es ja am Ende, zumindest war alles meine Wahrnehmung, dann auch in eine versöhnliche Richtung geht. Aber ich, was du über Bildgestaltung und so gesagt das ist auch ganz wichtig. Der Film sieht wirklich erstaunlich, also ungewöhnlich aus, gerade für eine deutsche Produktion. Diese gedeckten Farben, fast monochromatisch, Kamera, Reinhold, Vorschneider. Aber da wurde eben auch viel gelöst hier im Nachhinein, glaube ich, mit digitalem Color Grading. Ja. Der Schauplatz des Ganzen eben in Halle Neustadt ist auch sehr ähm, ungewohnt für, sagen also mal so eine, für das deutsche Filmguckerauge, das eben mehr gewohnt ist, München, Frankfurt, Berlin, Stuttgart oder sonst was da, Hamburg auf Cineleut oder auf Digitalfilm zu sehen und diese Wohnlandschaft da auch zu sehen mit den ganzen Plattenbauten und Vorstadt. Brachlandschaften, das ist schon, mhm. ist schon eher ungewöhnlich.
0: Was mich ein bisschen immer so, so irritiert hat, der mir da erstmal aber, aber dann sehr ans Herz gewachsen mhm. Eben ist Bo, Boris gespielt von Georg Friedrich mit seinem breiten österreichischen Akzent. Also den fand ich super, also am Anfang habe ich halt gedacht, er ja, hat das Arschloch-Chef, der einfach nur am Telefon ist und einfach mhm. nur mit Tipp-Ex gegen die
1: Scheibe wirft, damit Anja ihm Kaffee holt. Aber den fand ich, fand, fand ich cool. Ich meine auch, der Film hat, der ist gar nicht so gemein und fies, wie es klingt. Es klingt alles schon sehr, sehr widerborstig und, und anspruchsvolles Arthouse-Kino und sehr, sehr sperrig. Ich finde, der hat auch wirklich zugängliche Momente. Ich fand zum Beispiel diese ganzen Agenturmomente, die unglaublich gut beobachtet, auch die Art und Weise, wie so eine Agentur arbeitet. Du hast dann einmal so eine Redaktionssitzung da, wo sie alle so kreativ workshoppen. Und die Vorschläge, die alle, alle dort machen, sind sowas von beschissen. Also ein Vorschlag beschissener als der andere. Also irgendwie komische genau. image mit, ja, was haben wir denn machen? Ja, nackte Mädels gehen immer. Und dann irgendwie bestechen wir hier Kaufhauspersonal, dass sie da irgendwie Überwachungskameras in Umkleidekabinen reinschleusen. Und dann machen wir gefakte Blogposts. Und also genau. ein Vorschlag schimmer es hm? Halle Julia. Und nennen es Halleluja. Halleluja. Genau. Und der Kreativchef äh, sitzt da dabei und sagt, ja, ja, super Vorschlag, Kim. <lacht> Dürfte auch, glaube ja. ich, ein Nerv treffen für Menschen, die selber bei einem Umfeld so gearbeitet haben. Es ist wirklich tatsächlich so schlimm, auch im echten Leben. <lacht>
0: ja, nee, eben Lilith Stangenberg trägt den Film natürlich. Mhm. Tolle Performance. Für mich war es Fall. er ist einfach verdammt sperrig. Okay. Mhm. Vor allem, weil ja Anja nicht so dein, deine typische Protagonistin ist, auf die du dich ja selber drauf projizierst. So, so, es ist eben ihr Verhalten einfach, ja ich möchte nicht sagen verrückt, hm. vielleicht sollst du auch rüberkommen du hast dann eben keinen, niemanden für, wo du dich identifizierst, eben Boris ist am Anfang ein, ein Arsch, gut wahrscheinlich ist er am Schluss hm. immer noch ein Arsch, weil er, ja doch schließlich
1: äh, nur, nur sie als Sexobjekt ja. haben will und dafür gibt es ja. auch einen katharischen Moment wenn dann was passiert, was ich jetzt hier nicht spoilern möchte was jeder selber erfahren muss, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist <lacht> Ja. Ich weiß nicht, was mich daran angesprochen hat. Ja, du wunderst dich vielleicht ein bisschen, wenn ich sage, ich hatte wirklich großen, großes Vergnügen daran, aber ich habe den Film nicht als, ähm, also bei, für mich hat er keine Grenze überschritten. Ich konnte das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Für mich hat das eher so diese Momente gehabt, in denen ich dachte, ja, das würde ich auch gerne mal machen. Also nicht irgendwie hier eine romantische Liebesbeziehung, quasi Liebesbeziehung mit einem Wolf anzufangen, das nicht, aber vieles von dem, was Anja tut, gerade wenn man eben so gut bezeugt, auch wie sie auch, auch systematisch, systemisch unterdrückt wird, so in dem Umfeld, in dem sie lebt und irgendwie nicht für ganz voll genommen wird und äh, abgestellt wird zum, zum Kaffee machen und schlechte Ausreden erfinden für den Chef, der gerade keinen Bock hat auf Telefonate und so. Also das hat schon was Es gab dann auch am Ende, wenn dann das passiert, was eben da passiert. Weil es ja auch die ultimative Demütigung ist für den Chef, der eben auch selber so ein komplettes Würstchen ist.
0: Ja, äh, eben, du, du weißt mal, bei, bei ihm nie also, am Anfang da diese Szene, wo sie wo sie die Kleider vernichten mhm. und äh, er sie dann, dann fahren lässt das Auto und zum Schluss fährt, fährt er zurück und dann will er sie noch zum Essen einladen mhm. und sie einfach nur so, nee, passt schon und er dann einfach auf die Bremse tritt, aussteigt und weiterläuft mhm. Was? Was bist denn du? <lacht> Ja.
1: unhöflich. Es gibt ganz viele Nachtszenen im Film, wollte ich noch sagen. Und ähm, die, die sind auch wirklich äh, technisch hervorragend eingefangen. Und, und ich, es gibt dieses wunderbare, ich glaube, Morgengrauen, wo dann die Sonne so über dem Balkon scheint in Anjas Wohnung rein. Und das finde ich einen der schönsten mm. Momente, wenn dann auch dieser äh, Score von, von Terra Nova dann ein bisschen äh, lauter wird auf der Tonspur, die schwierig zu finden sind. Tatsächlich, die, es, die haben kein IMDb-Credit. Die, äh, die werden auch, glaube ich, im Abspann nicht genannt. Okay. Aber ähm, die Musik hat geschrieben, so eine Kombo namens Terranova und der ist auch sehr eingängig, das Score. Ich glaube, Nicolette Krebitz ist, glaube ich, auch mit einem von denen liiert seit vielen Jahren. Das ist alles so. Es scheint ein sehr familiäres Projekt gewesen zu sein. Auch die, die vor und hinter der Kamera in dem Film beteiligt waren, sind auch Menschen, mit denen Krebitz zusammengearbeitet hat. Man sieht im Film schon an, dass er mit sehr geringen Mitteln produziert wurde. Also da stecken jetzt nicht äh, 10 Millionen Euro Filmförderung drin. Der hat Filmförderung bekommen, das verrät der Vorspann. Mhm. Aber ähm, es wirkt alles so ein bisschen krude und so ein bisschen schroff und alles so ein bisschen ungehobelt und das tut im Film eben auch ganz gut. Und trotzdem sieht er eben hervorragend aus.
0: Ja, also ich fand diese Szene, wo sie, mit, wo sie die Tücher aufhängt eben in der Nacht, mit hm. den Fackeln, das war wirklich schön, ganz toll. Aber hm. ja, der Sonnenaufgang war, hat mir auch gut gefallen, das war auch
1: cool. Ja, wie die Sonne durch diese Plane, die sie da aufgegangen hat, scheint und ähm überhaupt, also Ich habe mich hier und da gefragt, weil es eben ein relativ klein budgetierter Film ist, wie sie das mit dem Wolf gelöst bekommen haben. Weil das macht ja schon Arbeit, ne? Also auf so einem kleinen Raum mit einem wilden Tier zu arbeiten, das natürlich partiell wahrscheinlich domestiziert ist und da ist eine Tiertrainerin dabei oder ein Tiertrainer. Aber... Ja. Ich stelle mir das nicht einfach vor. Nee, vor allem,
0: es, es, äh, es sagt ja jeder, von den sind, sind zwei Sachen das Schlimmste zum Drehen, mit mhm. Kindern und mit Tieren. Mhm. In der IMDb ist auch so ein Eintrag drin, eben diese, Anführungszeichen, Liebesszene mit dem, mit dem Wolf, wo sie eben versucht haben, das zum Drehen. Der Wolf hat, hat er halt keinen Bock da äh, an ihrem Nacken jetzt zu lecken. Mhm. Auch wenn sie was Leberwurst hingeschmiert haben oder sonst was, hat hatte halt keine Lust <lacht> an dem Tag. Er war schon vollgefressen. Mhm. Und wollte halt nicht. Da stelle ich mir dann schon, also gerade wenn du auf dem schmalen Budget arbeitest und du musst dann den ganzen Tag oder eine Szene sagen, die du eigentlich hier für den Tag mhm. budgetiert hast, scheiße, äh, müssen wir halt später machen. Na ja, gut. Mhm. Mich hätte mehr wirklich zu den, zu den, zu den Filmdreharbeiten, das hätte mich noch interessiert. Das wäre, wär, glaube ich, auch ganz sehenswert gewesen. Also gerade mit dem Wolf, das fand ich schon, schon cool.
1: Aber, aber ich möchte es auch irgendwie hier, The Whispering Star, nicht unter den Tisch kehren. Also das ist tatsächlich auch ein hervorragender Film und ich bin froh, auch ihn gesehen zu haben. Es ist bloß nicht, glaube ich, einfach nicht meine Tasse Tee.
0: Ja, ist verständlich. Wie gesagt, Ich denke wirklich, beide W-Filme, da werden manche Leute einfach dankend abwinken und sagen, nee, danke. <lacht>
1: ich glaube, beim X wird es nicht so viel bessern diesbezüglich.
0: Schauen wir mal. Hm. Gut, meinen Film kennt man wenigstens. Und ich glaube, von meinem
1: haben 99 von 100 Menschen noch nie gehört. Aber es wird sich zeigen, welcher besser ist. Wir werden es sehen in zwei Wochen dann.
0: Ja, wild und the whispering star. Wenn es euch gefallen hat, checkt sie aus. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder bei X. Genau, adios. Ciao.